0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。纯正欧洲制造 s c o d a Comic 新年式搭载全速域 ACC 与车道智中，搭配全彩数位仪表，全部拥有就是这么简单。生活修旅新境界 s c o d a c o m i c s c o d a 聪明的就懂。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中来聊天。今天呢，我们延续上一次的话题，我们继续来跟各位聊聊拖车的有趣见闻录。好，呃，这个拖车呢，我们还是在这边跟各位不厌其烦的讲一下了。我们一般拖车呢，分成所谓的拖板车，就是、那种运货物的哦，那种拖拉库卡车那种。那还有就所谓的拖曳的这种什么露营车啦，哦，这个加挂这个尾车。但是呢，我们这个系列的节目是跟大家聊这个我们车子在旁边过路的时候所叫的大黄，所谓的拖吊车。啊，那因为小弟呢，我的车子过路经验丰富了啊、哦，那么我们也知道嘛，过路的时候你就要叫这种大黄来拯救你。那在拖掉的过程当中，总是会有个几个小时在车上啊，这个运气好的话可能半个小时，那么运气不好的话一两个小时我都有过了啊。那么这无聊也是无聊嘛，不如跟这个司机好好聊天。那我也就很喜欢跟这些司机好好的哈拉了啊。那有些司机呢话匣子很多，有些司机呢哎不太好敲开心门，不过没关系呢，也经过我的三寸不烂之舌，几乎每个司机呢都很乐意跟我聊聊有的没的。像我们上一次的节目跟大家聊到就是哎这个我历来呢听过最厉害的车子啊，他们拖过。我最屌的车子是一台凯迪拉克的老的敞篷车啊，哇，这个是非常的不简单。那我们今天这期节目呢，来跟各位聊什么呢？我们来聊聊最惨烈的拖掉啊，最惨烈的拖掉经验，当然不是我的了啊，我也希望我这辈子不要遇到。因为呢，我一般在拖吊车上面问拖车司机大概这两个问题，我都会问：第一个，你拖过最屌最厉害的车是什么？第二个，你拖吊过最惨烈的经验是什么？好了，那大部分呢，我听过惨烈的经验，比方说什么翻车啦啊，比方说什么这个车主不在啦什么的，有的没的。但是呢，我们今天要跟各位讲这个最惨烈的拖吊故事啊，我相信各位听到已经觉得哇，好惨烈啊，怎么会这个样子呢？呃，这个车子呢，车主在不在？在，有没有钥匙？有钥匙。但是不好意思，只有这两个条件是符合的，其他的条件呢，都是非常的惨烈啊。呃，这怎么个惨烈法呢？其实一般啊，拖吊车在拖。拖的时候呢，我们上次有跟各位讲过啊，有所谓的螃蟹车，就是夹前轮或者夹后轮的，这是最基本的。那大部分我们看到都是所谓的全载式的，就是你可能用一个平板，不管是斜的或者整个平的放下来，那把车子给弄到这个板上上面去的啦。啊。那一般平板的呢，既然车子要上去，所以它有所谓的宽度的一些问题啦。那我一般跟这些拖车司机在聊的时候，哎，你们拖过最大的车是什么车呢？大部分跟我讲，大概是叫 BMW 的 X 6， 或者是这个保时捷的修理车凯宴啊、哦。那这个车子呢？你看它外形虽然不是说非常的巨大，可这车子呢是超级宽的啦，所以通常呢他们都会把两边的这个这个护斗的这个护板啊、哦、都给磨到这样子了。所以他们说哦，在开这种叉六啦，或者是开这个保时捷的修理车卡宴的时候呢，就要特别的特别的小心。那么今天的故事主角呢也是一台保时捷的卡宴，所以呢刚刚扯了一大堆，就要告诉各位啊，这个车子是很宽的啊。那么地点在哪里呢？地下室，而且呢是什么呢？地下的机械停车位，哇，这真是太精彩了！各位，如果你有在租车位，跟我一样的话呢，你就会知道啊，我们车位一般分成这个露天的啊，还有平面的，还有坡平的，还有就是机械的啊、哦。那当然，机械还可以再分，你是机械这个下去这个车道的呢，还是全面机械的啊、哦？但是不管怎么样，今天这个苦主呢是地下室的机械停车位的地下层一台保时捷卡宴。那如果各位停过这个机械停车位，就知道啊、哦。其实停车位它是为了要这个增加的容量，所以呢，它的车道通常不会很宽，也就是说，它的车道大概就允许一台车子可以啊、呃、原地勉强掉头，你可能要那个八股前进、八股前进好几百次这样子啊、哦。所以呢，这个车子在脱掉的时候，它的操作空间是很低的。第二个是什么呢？一般地下室它有所谓的限制高度，因为它有一些消防管线啊，一些水管什么夯不当当的、哦，所以拖吊车基本上是进不去的啊、哦。那我们在地下室，不管是坡平的，或者是这种机械的、哦，如果你车子完全动不了啊、哦，完全发不动啊、呃，你也不可能推出来嘛，对不对？因为地下你这样子推上坡，你是不可能推得上去的。所以呢，通常它是会分成两段式的脱掉，就是什么呢？它一开始先叫一台小吉普或者是小型的这种越野车啊、呃，这个马力。很大的这种车子呢，先用这个绞盘把你的车子拖出来到平面了之后，啊，再让这个拖板车啊，不是板车了啊、哦，就全载式的拖车，让让你的车子拖上去，所以要分成两段。但是啊，各位要了解，机械停车位呢，本身你在拖的时候，因为你前面的操作空间很小。我们知道啊，这个脚盘在脚的时候最好是直线的脚。你如果是90度的脚呢，那个会有问题啊。所以光是怎么把这台卡恩呢从停车位弄出来，哎、欸，就是一个大问题了。当然，讲到这个把停车弄把这个车弄出来是为什么？因为这台卡恩发不动，而且更糟糕的是什么？这个车非常宽，所以它是占满了整个这个机械停车格。啊，那么这个一拜了啊、哦，所以你在拖出来的时候呢，你车子一定要非常的直啊，不然你磨到旁边呢，又增加这个所谓的摩擦力。那再来雪上加霜是什么呢？这台车子呢，轮胎都没气了，四颗轮子都没气了，也就是说呢，这台车子它已经放了一段时间没动。那另外一个啊、哦，保时捷凯宴这种车子毕竟是高级车嘛，保时捷，所以它是有配备所谓的这个气压避震啊。那不幸的是，这个气压避震又坏了啊、哦。那各位不知道有没有印象？你在路上啊、呃，路边啊，有时候修车厂外面，你看到一些啊、呃，这个高级的双臂 Lexus、保时捷什么的，你看到哎、欸，为什么这车整个趴下去了？趴下去就是因为它的这个气压避震坏掉了啦。那这台凯凯呢，也是气压避震坏掉，所以它气压变道坏掉了之后呢，轮子是可以动了啊、哦。它原厂的设计不至于到那么蠢，让你这个轮子完全卡死。但是呢，你的方向盘就没办法转向了。哇，这真的是超级大考验啊！最重要是什么呢？那大家会说，那我们先把轮胎打气起来嘛？啊，就是这个轮胎既然没气，我们先把它打起来。不好意思，它那个机械停车位非常的窄小，所以呢，这个人勉强一个人进得去啊，那个车门勉强打了开，就这样。你说你要接这个什么这个充气机啊什么的，那个线不够长，没有办法。也就是说呢，你必须在轮胎没气的情况下把这个车把它给弄出来。哇，讲到这边，各位是不是觉得非常的惨烈呢？是啊，呃，也真的是衷心希望各位不要遇到这个情况。那么还有一件，还有一个事情也要跟各位讲一下我们一般在停机械停车位的地下停车层呢，通常会遇到一个问题是什么？其实，因为这个机械停车位它本身升降嘛，可是我们一般轿车啊、修理车的引擎是在车头，所以呢，这个车子的比重呢，前面会比较重，后面会比较轻。那因为机械停车位都是规定你要倒车 b a c 进去的啦，也就是说呢，机械停车位它停久了，因为你的车头比较重，所以它靠近车道这一端呢，它会比较稍微倾斜一点。换句话说，它通常跟地面是有个断差的。机械停车位本身会比较低，路面会比较高。也就是说呢，你当就算你车子推动了啊，你把那个车子拉动了。你要把车子拉到这个车道上面的时候，你还要稍稍微爬一小个阶梯了，哇，这就是不得了！而且呢，卡宴也好啦，这个 BMW X6 也好，这个车子车重了，大概有两吨了啊、哦。那再加上呢，这种地方，呃，我们刚刚讲操作空间很小，所以呢，这个小吉普的这个绞盘是没有办法去绞到这个车子的，怎么办呢？啊，只好用最后一招了，什么？大家来拔河吧，力拔三河兮呀啊、哦，这个这个吟诗一下啊、哦。他他那个时候，托斯就跟我讲，他找了小吉普过去，哎、欸，也没有办法去操作，因为那个地方真的太小了，怎么办呢？只好再找人一起来拔河，一起拉，一二撒，一二撒，一二撒。那大家要知道啊，其实地下室这种地方是很闷热的啊、哦，所以你随便动一下，你就挥汗如土了。尤其那个时候又是夏天了啊，这个真是不利的条件集于一身了啊、哦，呃，只差没有天打雷劈了。就在那边一二三，一二三，一二三啊、哦！然后把这个车子勉強勉强拖出来。但是各位不要忘了啊、哦，这个车子的前轮因为它的避震器已经下降到最低，所以它前轮基本上是没办法打的啊、哦！怎么办呢？那只好用溜冰鞋了啊！就是所谓的加装这个这个这个这个轮轮胎啊，小轮胎把那个整个车车轮给顶起来，这种小小轮胎的这种小推车啊、哦，这样子搞搞搞搞搞。最后呢，这个车子搞了多久呢？这个拖司机跟我讲，足足搞了七个小时。七个小时才把车子从地下室弄到他的拖板车上面去，哇，这大家人仰马翻了啊、哦！所以呢，我们这边也可以告诫各位啊，如果你的车子有这种什么气压避震啊，啊、呃，有这种可能会固路没电的风险，就不要停在这个地下机械停车位的下层了。你这样要脱掉，真的是人仰马翻。而且托斯也讲啊，其实这个费用也是照算，而且。有很多拖车司机其实不愿意去拖这样的车，为什么呢？好，你说这样搞了七个小时，这样来来回回，来来回回，来来回你说会不会对这个车造成一些损伤？什么？这个真的是很难免啊，为什么？因为你要操作，你要拉，你要怎么样都没的，那发生这些不小心的刮伤、碰撞啊，这都是有风险的。所以呢，很多拖车司机遇到这种情况就是不拖，毕竟对他来讲呢、啊，来，他七个小时的工作时间，请问他要跟你收多少钱？如果他不来做接你这张单的话，他做其他的车子啊，机会成本什么的，那不是更好吗？对不对？所以呢，这个他们都讲了啊、哦，这个车子你这样丢在这里，你也要配合拖车司机，有时间啊、哦，大家慢慢玩，你才帮我把你的车子给弄出来。如果你急着用车，那对不起啦啊、哦，那你只好去另外去找别的车，你去搭 Uber 啦，什么有的没的了啊。哦这是我听过，呃，所有拖车司机啊跟我讲过，我听过最惨烈的故事了啊、哦！当然啦，当然还有类似惨烈的故事是什么呢？我也还听过一个了啊、哦，就是一样是一台高级车，一样是气压变振器坏掉，一样在地下室的停车场，不过这它稍微好一点，它呢是停在平面的地下停车位，可是呢它的轮胎完全咬死啊、哦，这个原因不明，就是轮胎已经完全没办法动了。怎么办呢？啊，那也只好把它装上溜冰鞋。那溜冰鞋装上去了之后啊，好不容易把车子拖到平面上面去。那要怎么把它弄到那个板车上面去呢？没有办法，只能用吊背把它吊着。那这个车轮啊，还有这个车窗，五花大绑，嘣、呃，这样弄上去。然后呢，等到拖到这个原厂的时候呢，再把它，呃、五花大绑，再把它弄下来了啊、哦。那那个车主真是气死！哎呀，这个车子还新车啊，怎么就发生这种事情啊？什么的？哎呀，没办法，谁叫他买到了车王啊，真是倒霉了。但其实啊，我们现在车子这么的高级，配备这种气压悬吊的高级车，这种进口车比比皆是了啊。所以呢，托德斯也常常在讲，哎呀，这种气压避震器的车子啊，真的拖起来真是很令人伤脑筋的啊。那另外一个令人伤脑筋的呢，我也问他们，哎、欸，那你们有拖过特斯拉？他说，哎呀，常有啊，尤其在高速公路上面啊，这个特斯拉这个拖掉的频率是很高的。为什么？两个字，没电。他们其实也讲了，特斯拉这种车子你在市区里面开，如果你是上下班代步的话呢，这很简单。可是呢，你要开长途的时候呢，这就有问题了。因为特斯拉这种车子它要充电，不像我们加油站那么多，而且呢，不像我们加油站“作”一下啊，五、呃、分钟就好了。特斯拉你可能一充电，你可能就要二三十分钟，而且你可能还需要等候，毕竟那种快充站也不是。你随到随有得冲的了啊！而且有些人他算这个里程会算错，或者是说呢临时要去什么地方临时起什么的，所以他们说哎特斯拉这个车子也拖过很多，但是呢特斯拉他们是跟我抱怨了哦，特斯拉有一个设计上的问题是什么？它的拖车钩设计不良，所以呢如果你在拖这个车的时候，一旦你车车子就是你前面的拖车在勾这个钩子的时候有点歪斜的话，这拖车钩很容易坏掉，所以也有不少这个拖吊车的业主是拒拖特斯拉的啊、哦。那当然相对的，特斯拉这个。原厂本身跟台湾的某些这个拖吊公司有签这个合约，像我之前就遇过一个，哎，他是这个特约的这个拖吊车的业者，他就跟我讲，哎呀，特斯拉这个车要怎么拖怎么拖啊，注意些怎么有的没的，含不当当的啊、哦。的确了啊、哦，这个车子让我们享受到科技的便利呢。不过，哎，在拖吊的时候也要特别的注意了啊、哦。除了这个之外呢，呃，有时候我们也在高速公路上面过路嘛，对不对？那过路的时候呢，呃，我就会问他们，哎，我们这样子拖吊上去，整个全载，这样算不算货物呢？其实，在早年了啊，这个高速公路是规定说这个不算是货物，所以不用过磅。但是呢，这几年这个规定修改了啦。啊。那其实拖车拖车司机跟我讲的呢，大家都不大一样。有的说呢，这个需要过磅；有的说不用过磅啊。但是呢，大部分我遇到的都是乖乖的再进去这个地磅站去过磅了啊。但我觉得这个其实没什么意思啦。为什么呢？你拖吊车不太可能去拖超重的车子，为什么呢？各位要了解。拖吊车本身它的原理哦，它是引擎放在这个卡车的前面啊，就拖板呃，这个拖吊车的前面，那后面呢去载我们被拖的车子嘛，对不对？如果说你今天被载的车子很重的话呢，其实根本就上不去，为什么？你一起步，你车手就会举起来。啊，因为这个惯性的关系，就会举起来，所以他们也是抱怨说，嗯，这种车子干嘛要要要进过磅站？不可能超载了啊、哦，因为超载的话，这个车子非常的危险，重心太高，那么一下子就拉车头了啊、哦，拉车头这种事情呢，我也跟他们聊过，哎。像比方说一些卡车，如果固路的话要怎么办呢？他们也说，第一个要让卡车呢这个货全部都卸下来；第二个要找那种大吨位的啊、哦。我们上期节目跟各位讲，有那种呃前面两个轮子，后面一一一排轮子的，或者是前面一个轮子，后面两排轮子的那种比较大型吨位那种二三十吨那种拖吊车。第二个是什么呢？如果说你今天被拖车子真的太重了，比方说像我们现在这个公路总局认可的板车啊，这种砂石车大概可以拖到四十八吨啊，这就是总重大概四十五吨左右了啊。那我们现在拖车没有到那种四十五吨级的拖车了，大概都是三十几吨的啊。那你三十几吨怎么去拖那种四十几吨的拖车呢？这就非常的危险，所以他才说要把货给卸干净。但是总是有一些时候没办法把货卸干净，比方说什么呢？有一次啊，我在这个林口的爬坡道，就是呃，我要从台北往桃园的方向开的时候，发现，哎，前面怎么在大堵车啊？那么开开开开，发现哦，原来是有这个砂石车抛锚了。哇，砂石车抛锚，你不可能在高速公路现场去分装嘛，对不对？那他那边又过了这个五谷交流道，所以也没办法从五谷交流道下去，他已经在这个以前的泰山收费站那附近了啦。怎么办呢？只好硬拖。啊、哦，那这个沙石是斗是满载了啊，那我看到那个时候就发生一个奇景是什么呢？你就看到那个拖吊车呢，两台一起拖一台车。各位觉得两台拖一 台， 那是不是像古代那种马车 啊？ 这个双马这样的拉一台车这 样， 呃， 比较 像， 但是有点不一样是什么 呢？ 因为我们拖吊车不可能两台车并 排， 然后去拖一台这个拖车 嘛， 啊， 一台这个故障车 嘛， 不可能这样的嘛。所以他们怎么玩 呢？ 他们是一台拖吊车在前 面， 一台拖吊车在中 间， 然后再拖这一台被拖车 啊， 这台沙石车。然后 呢， 两台拖吊车中间绑了一个铁链。哇，这真的是这个双头马车了哦，这个算是个奇景。当然，这速度非常非常慢，因为这台沙子车看起来是全载的。那么他们还要爬这个林口爬坡，各位有开过都知道，林口爬坡非常的陡峭了啊、哦。当然，没有比三易爬坡还要还要恐怖了啊、哦。不知道三易爬坡这样是不是要串台三连呃，串三台一起连在一起这样拖了啊、哦。那好玩的是，在这台沙子车后面呢，又有一台拖吊车跟在后面了哦。本来我想说，哎呀，这台拖吊车司机业者这么的这个佛心来着，还帮忙压车，还帮忙护送了，结果。我把这个过程呢讲给其他脱掉业者听了啊、哦，我得到了蛮好玩的一个解释，他们是说，其实呢第三台呢是在看好戏，为什么呢？因为他认为呢前面的两台不够力。啊，还不够，一定要它进去。可是呢，可能那个业者觉得两台就够了啊，就是那个砂石车的业者可能觉得两台就够了，所以呢就把它晾在一边，然后他这边看好戏。好，我看你们第一个铁链会不会断掉，第二个你们会不会拖不上去。如果你拖不上去，铁链断掉的话，那我就可以冠冕堂皇的加入你们这个脱掉行列了。而且各位了解哦，我们买小客车上脱掉车的起步价哦，大概就是 1,500 那10公里。这种卡车、这种重型车上车的这个价格呢，就是另外一个世界了，而且通常是按键来计。丑了啊！按这个状状况来，这个浮动与呃浮动机制啊，所以呢，这台拖吊车在后面的那个其他拖吊车业者跟我讲，嗯，他应该不怀好意了啊、哦，因为人家这个你压在后面干什么呢？你就停在你原本待命的地方，你去等其他的抛锚车就好了嘛，你何必要这么好心呢啊、哦？当然了，也有人跟我讲哦，他可能是拖吊业者派了三台过去，那么发现只要两台就好了，一台在后面就是 standby， 这个也是有可能的了啊、哦。好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊。哎、呃，我们这个拖吊车司机跟我们分享的这个有趣的故事啊、哦。当然，再次这个诚心的祝福各位哦，不要像我们一开始讲的这个最惨烈的。哎呀，你气压避震器的车子坏掉了，轮胎又没气了，又停在这个地下室的机械停车位的下层，哇，那真的是跟地狱一样了啊、哦！这个这搞到人仰马翻，希望大家不要发生这样的问题了啊、哦！感谢各位今天的收听，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。